0: noite, gente, tem alguém feliz aí com Jesus? Grato a Jesus? É, eu quero hoje poder compartilhar uma palavra com os irmãos A gente fez essa arte, né? Quem gostou dessa arte, gente? Maravilhosa, né? É, eu quero falar um pouco sobre a igreja, gente Quem ama a igreja de Jesus? Vocês amam a igreja? Eu quero falar um pouco sobre a igreja é, Abra comigo o texto de 1 Pedro, capítulo 2 a gente vai ler esse texto. Primeira Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4, nós vamos ler. Amém? Podemos ler? Tem gente aí? Tem crente aí? Primeira Pedro, a partir do. Capítulo 2, a partir do verso 4, diz assim. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem... Nela crer não será envergonhado, portanto, para vocês os que creem esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser uma pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vamos orar? Querido Jesus, nós te amamos, Pai, nós nos deleitamos na sua bondade, na sua misericórdia. Eu oro para que nessa noite o Senhor venha abrir os nossos olhos... Eu oro para que nessa noite o Senhor venha nos dar um santo temor pela Tua Palavra, pela Tua presença, pelo Seu Reino. Jesus, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação. Que o Senhor nos coloque assentado, assentados em regiões celestiais, da qual nós vamos como família nos fartar de um rico banquete, Pai. O banquete da graça, o banquete da Sua instrução. Eu oro para que nessa noite, Pai, o Senhor venha abrir os nossos olhos... Eu oro para que nessa noite a, a, a palavra a ser comunicada Ela possa entrar numa profundidade além da nossa alma, ela possa tocar nosso espírito, ela possa mexer dentro de nós, Pai. O senhor tem liberdade, nós somos seus reféns, Pai. Nós somos reféns do seu amor, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Que seu nome seja adorado, Pai, de geração em, em geração. Jesus, que seu nome seja adorado em geração, de geração em geração. Que o Seu nome seja exaltado Nós te colocamos aqui nessa reunião No trono mais alto Amém Queridos Eu quero ministrar uma mensagem hoje é, Que é um pouco diferente Do que eu geralmente ministro né? Quem esteve aqui pela manhã é, Pôde contemplar um pouco disso Mas eu, eu quero falar sobre igreja Eu acredito que nós estamos Vivendo dias muito difíceis Eu acredito que é, nós estamos vivendo dias aonde o padrão bíblico do que é ser uma igreja, ele tem ficado um pouco para trás. Eu quero poder repartir nessa noite com você algumas inquietações do meu coração, eu quero poder nessa noite repartir com você alguma das minhas indignações. Eu quero poder colocar isso na mesa com os meus irmãos, eu acho que, é, eu tenho certeza... Deus ele está sempre zelando pela sua igreja, Deus está sempre zelando pelo seu plano, amém? Vocês creem nisso? E nesses dias eu tenho sido muito procurado por pessoas, né? Quantas pessoas estão nos visitando pela primeira vez hoje? Amém? Sejam muito bem, levanta a mão mais alto para a gente conhecer, segunda também, pode, amém? Glória a Deus pela vida dos meus irmãos, é... E parece que nesses dias... Você já ouviu aquela frase assim que a gente vai se tornando responsável por aquilo que vai chegando até nós? Quem já ouviu? Tem, tem um problema que a gente nem gostaria que chegasse até nós porque a gente não queria se tornar responsável por aquele problema. Mas a grande verdade é que nesses dias eu, eu os pastores dessa casa, a gente tem sido muito procurado por pessoas de fora. Pessoas que elas estão extremamente feridas, pessoas que elas estão desacreditadas daquilo que a igreja... Porque de alguma maneira elas estavam submetidas a, a um tipo de governo... A, a um tipo de liderança que era abusiva... Ou então que não tinha um compromisso com a palavra... Ou até mesmo que era inocente... Que eu acho que é menos pior... Porém, também vai prestar conta com, com essa inocência... Quem está no lugar de liderança, no lugar de condição Então eu quero poder, nessa noite com você... Compartilhar um pouco... Colocar o meu coração, colocar as minhas indignações... Né? Eu, eu não quero que você tome essa palavra Como algo absoluto Mas eu quero que ela te leve Para um lugar de reflexão Nós precisamos aprender a, a refletir Que essa palavra te leve Para um lugar de reflexão Porque irmãos, sabe o que sustenta uma igreja Com todo respeito, sabe o que sustenta uma igreja ruim? São pessoas mal informadas A ignorância é uma das piores coisas Que nós podemos ser Então o meu objetivo é poder nessa noite trazer muita luz. Amém? É bom eu te dizer também que eu não acho que... Eu não estou que nem Elias na caverna dizendo, Deus... Só restou eu. <risos> Longe de mim. Eu tenho amigos saudáveis, eu tenho conhecidos de igrejas muito saudáveis. Eu não... Graças a Deus por isso, eu, eu não fico... Eu não me sinto melhor mesmo em, em, sabe, queridos, em critério nenhum. Mas eu acho que talvez chegou um tempo de que aqui na nossa cidade alguém comece a falar alguma coisa a respeito disso. Amém? Vamos junto comigo nisso? Vocês estão animados, gente? Queridos, eu quero começar falando um pouco do início de tudo. O início da igreja, onde é que a igreja começou? É, nesses dias a gente, nós somos uma igreja de maneira geral Uma igreja que a gente entende muito do Velho Testamento Mas quando a gente olha para o Novo Testamento a gente entende pouco Porque Deus deixou para nós é, todo o modelo de como deve ser a igreja De como a gente deve funcionar Mas a, a igreja do Novo Testamento ela começa, a Bíblia vai dizer Atos capítulo 2 Que estavam todos reunidos ali no dia de Pentecostes em Jerusalém, né Umas semanas atrás eu, eu falei sobre o dia de Pentecoste, e eles estão ali naquela festa, aquela festa reunia ali judeus, reunia gentios, reunia povos de, de, de ambos os lugares, eles se reuniam, e disse que eles estavam ali reunidos e de repente veio do céu um som como de um vento, eu quero começar dizendo para você que a, a igreja do Senhor, ela não começa de mecanismos humanos, ela inicia de uma inspiração que vem do céu. Ela inicia de um sopro que vem do céu, ela inicia de, de uma liderança que vem do céu. E diz que agora vem como um som, e, e, como de um barulho, de um vento impetuoso. E diz que aqueles homens, eles são cheios do poder de Deus. E é, é importante você entender que é, a igreja não inicia após um, um curso de teologia. A, a igreja inicia após um empoderamento do alto. A Bíblia vai dizer ainda em João: o homem não pode receber coisa alguma se do alto não for lhe dado. Irmãos, nós somos totalmente dependentes de Deus. Então a igreja, ela inicia após um empoderamento de Deus para os homens. É, é aqui que a igreja começa. E a Bíblia vai nos relatar que após esse empoderamento... Agora começa ali ter os primeiros movimentos do que seria a igreja A gente vai ver Atos capítulo 3, Pedro vem e prega Ali, homem se converte ao Senhor Jesus Depois a, a, a gente vai vendo Atos capítulo 6 Vai acontecendo, Deus vai desenrolando isso agora para levantar ali é, diáconos A igreja vai desenrolando Mas em Atos no capítulo 2, verso 42, diz que após aquele derramamento Agora a igreja, ela ganha um estilo de vida a Bíblia vai dizer no verso 42 Que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos Eles perseveraram no, perseveravam no partilho do pão Eles perseveravam na oração Então essa igreja do Novo Testamento Ela era um movimento base Ela era algo totalmente orgânico Era uma igreja que ela ainda era fresca já, Quem é que já brincou de telefone sem fio? É incrível, mas algum dia você já brincou De um telefone sem fio que, que a mensagem que você... Começou, chegou no final do jeito que era? Sim ou não? Não E infelizmente com a igreja Quando nós não abrimos espaço para Deus Falaram ao nosso coração Essa é a tendência também Que a missão ela vá sendo um pouquinho adulterada Mas essa igreja do Novo Testamento Era uma igreja que é, Ela era extremamente orgânica Ela era uma igreja que estava sobre perseguição Perseguição de quem? Perseguição dos romanos Perseguição de quem? Perseguição daqueles também que não acreditavam em Cristo Que Ele era o Filho de Deus, que veio em carne, o Cristo encarnado, o João 1 No princípio Ele era o Verbo, o Verbo se fez carne Então eles estavam diante de muita perseguição Era uma igreja irmãos, que ela era totalmente recosturada pelos seus relacionamentos a igreja ali do Novo Testamento, os irmãos eles conheciam uma vida do outro, eles sabiam quem era o outro, eles não apenas frequentavam reuniões, mas eles se conheciam, havia uma história, havia uma jornada, eram pessoas que se conheciam de olhar nos olhos, a Bíblia vai dizer que eles, eles tinham, os apóstolos ali, eles tinham a simpatia de todos eles conheciam uma história do outro, tinha visita, eles oravam ali pelos enfermos, era uma igreja que tinha, assim como eles tinham o coração aquecido por Cristo, um aquecia o coração do outro com a sua presença, com a amizade, com, com o que Paulo vai chamar de um amor fraternal, irmãos, o império de Roma, foi talvez o império mais poderoso, ele durou ali mil anos, agora sabe o que é interessante? é que essa igreja que começou pequena, sem recurso, sobre perseguição, ela não caiu para um império que durou mais de mil anos Irmãos, doze homens Que ali na porta do templo Formosa Quando Pedro ele realiza um milagre Eles olham para aqueles homens e, e a pergunta deles, olha Mas quem são esses homens letrados e incultos? Homens letrados e incultos, porém Cheios da porção e da presença de Deus Essa é, é a igreja que iniciou, e eu quero falar para você, nós não devemos viver desconectado desse tipo de igreja, isso aqui é o que, a Bíblia, o que a Bíblia nos fornece dessa primeira igreja, agora eu quero começar a andar pela história, e para poder falar um pouco dessa história, eu quero poder passar pelos imperadores da época, eu quero criar uma linha do tempo com os imperadores, para você entender como a igreja chegou até nós, quem já se perguntou, como a igreja chegou até nós? Como, como, como nós vivemos aqui, comunidade. Como Deus desenrolou na história para que a igreja chegasse até a gente. E eu quero começar falando de um primeiro imperador. Não vou falar de todos. Mas eu quero falar de Nero. Nero, ele, ele é ali nomeado imperador 67 anos depois de Cristo. E a história vai nos contar que Nero, ele era alguém tão... Ele odiava tanto os cristãos. Que ele coloca fogo em Roma. Roma tinha... É, 14 distritos E diz que dos 14 distritos, 10 distritos Foram extremamente incendiados, queimados Se não bastasse, o, o próprio Nero ele mata a mãe Mata alguma das esposas, mata assinadores, mata tutores E ele coloca toda essa culpa nos cristãos Então a partir daqui começa uma perseguição Que ela, ela é sangrenta A gente vai ver na história que, que esses cristãos eles eram crucificados ali por volta do ano 70. Agora é construído o coliseu. Quem já ouviu falar do coliseu? E ali no coliseu mais de 10 mil homens foram mortos. E não era apenas assim, ah, manda para lá para morrer, não. Servia de espetáculo. Eles eram mortos queimados. Eles eram mortos, sabe? Leões corriam atrás, matavam eles, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou falando de irmãos na fé nosso eu estou falando de pessoas que, sabe, deixaram o seu sangue, o Evangelho não vem de homens intelectuais que foram escrevendo cartas e as cartas chegaram até nós, o Evangelho ele chegou até nós a custo de sangue, homens morreram para que o Evangelho chegasse até nós, eu há anos atrás, jovenzinho, vivendo o um Evangelho em Jesus, eu lembro de algumas das minhas orações, eu falava, Deus, senhor, eu quero ser um mágico, o Senhor pode me matar, eu quero dar minha vida para o Senhor… Mas eu casei, aí ficou um pouco mais difícil, porque eu quero dar a minha, mas eu não sei se eu quero dar a da Amanda. Aí eu tive filha, e cara, olha para a Aurora, coisa linda. Nunca imaginei que eu ia fazer uma coisa tão linda daquela, minha filhinha. Imagina, eu fico pensando, eu, eu, eu tenho que olhar para o rostinho da Aurora e falar assim: olha, mas eu vou continuar sendo fiel ao Senhor, mesmo em meio à perseguição. Irmãos, homens que foram extremamente fiéis ao Senhor. Homens que entregaram a sua vida, entregaram a sua família Para que o Evangelho chegasse até nós Depois ali de Nero ainda se levantou Domiciano Domiciano foi o responsável por mandar João para a ilha de Pátio Contra, Conta a história que jogaram João dentro tipo de um, uma panela de óleo bem grande Jogaram João ali dentro tentando matar João Porque João foi o único dos apóstolos que não foi martirizado então eles tentaram jogar João ali dentro do, da panela de óleo quente, João não morre, então a ideia é, se esse cara não morre assim, então o que a gente vai fazer com ele? Vamos isolar, e havia uma ilha, e essa ilha era uma ilha vulcânica, a ilha de Pátimos, então ele é enviado para a ilha de Pátimos, mas no momento então que esse imperador, ele está achando que ele está calando a voz do cristianismo, era o último apóstolo vivo, que ele não sabia que ele estava enviando esse cara para o lugar onde iria abrir uma janela, e o apocalipse seria escrito... Queridos, o, o cristianismo quanto mais perseguido, mais ele cresceu Depois ali de Domiciano, veio ainda Trajano Trajano ele foi um imperador que ele foi talvez o mais brando com os cristãos Foi um tempo onde os cristãos viveram ali aproximadamente 200 anos de paz Havia uma perseguição, porém Trajano ele meio que passava pano, sabe? Eles estão ali, eu vou fingir que não vejo Então foi um tempo onde os cristãos tiveram um pouquinho de paz depois veio Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio. E Marco Aurélio também foi alguém muito severo com os cristãos. Ali Marco Aurélio é conhecido como a, a quinta da grande perseguição. Depois veio o sétimo severo. Depois veio Décio e Valeriano. Depois veio Diocleciano, ali aproximadamente 303 anos depois de Cristo. E Diocleciano, ele, ele fez algo terrível. Havia um pergaminhos. Relatos históricos da Bíblia Relatos históricos do que tinha acontecido com, com cada um dos apóstolos E ele não começou apenas a perseguir Mas ele começou a queimar aqueles pergaminhos Ele começou a queimar todo o documento que trazia a história Então tudo que ele encontrou, ele começou a queimar Mas irmãos, ó, olha como que a coisa é Olha a realidade que eles viviam Nesse tempo, o povo que se chamava por cristão eles eram conhecidos pela sua extrema devoção. Eles eram conhecidos porque, de fato, a vida deles estava sendo entregue como uma oferta e libação ao Senhor. Hebreus, no capítulo 11, verso 37 e 38, olha a maneira como o autor aos hebreus vai se referir a esses cristãos. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio de espada... Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra Necessitados, afligidos e maltratados O mundo não era digno deles Vagaram pelos desertos, montes, pelas cavernas e grutas Arqueólogos encontraram cerca de mil quilômetros de escavação ali debaixo de Roma Porque naquele tempo a igreja ficou conhecida até contamos um, até um como a, a igreja das catatumbas Muitos cristãos, eles perdiam a, a noção de dia e noite Porque para adorar o seu Deus, eles ficavam ali escondidos Eles não poderiam tomar o seu banho bacana, depois de assistir um jogo no domingo Que eu gosto também é Quem gosta de jogo aí? Deixa eu dar uma descontraída né pra... <risos> Tomava o seu banho, pegava os seus filhos e vinha para... Não fato eles viviam um nível de perseguição muito grande Não havia essa liberdade naquele tempo Quantos estão me entendendo, gente? Naquele tempo a igreja crescia Em quantidade Mas ela principalmente crescia Em qualidade Era uma igreja que quanto mais perseguida ela era Maior era a devoção que eles tinham pelo seu Deus Mas então ali no ano de Aproximadamente 306 depois de Cristo Agora tem um novo imperador O nome dele é Constantino Lembra de Constantino, gente? E se não deu certo perseguindo Agora muda a estratégia Diz, Constantino ele estava indo para uma guerra E ele fez um cálculo errado Ele adorava Apolo, deu sol E diz que na hora que ele olha para o céu ali Ele vê um, um XP que no grego significa Cristo, né? fala de, do Deus vivo e diz que ele faz ali então um voto, fala olha se eu vencer essa guerra eu vou fazer que esse Deus aí, esse Jesus ele se torne a nossa religião agora, a religião de Roma, e diz que ele vence essa guerra, e agora ele traz esse cristianismo que antes representava perseguição, antes representava abrir mão da sua própria vida, antes representava não ter glamour nenhum Agora o cristianismo Ele começa a se tornar Algo conveniente Porque, irmãos Hoje a gente não conseguiria ter uma figura Para representar é, A autoridade Que Constantino tinha naquela época A gente fala, não, imagina o presidente do Brasil Não Imagina o presidente dos Estados Unidos Não Imagina o presidente lá da China Não Imagina a rainha, o rei da Inglaterra Não, a autoridade era maior Então agora esse homem, ele traz o cristianismo como a religião absoluta A religião do, do império mais poderoso que havia Então sabe o que começa a acontecer? Agora quem se converte ao cristianismo Eles começam a ganhar acesso, ganhar posses Eles começam a ganhar relevância Se com a perseguição não conseguiu derrubar a igreja. Agora entra uma coisa que se chama sincretismo religioso. Se perseguindo. E irmãos, cai entre nós aqui. Quem aqui já. Eu, eu quero bastante sinceridade com você nessa noite. Quem aqui num tempo muito difícil da sua vida. Muito difícil. Você não tinha mais para onde você ir. Você correu para Jesus. Quem já fez isso? Eu, dá para levantar os pés assim, ó. Agora quem em um momento muito incrível, muito bom se fosse assim, ah, meu Deus, está tão bom que eu até quero um pouco de Deus A verdade é que a dificuldade ela nos estica Eu tenho aprendido com Deus que nem sempre o final vai ser do jeito que eu espero Amém? Eu tenho aprendido com Deus que existem muitas dificuldades ah, Acho que Charles Spurgeon ele vai dizer o seguinte Que Satanás é o cão de Deus como assim, imagina a Naya, a Nai ela está, ela está se desviando ali do Senhor, está amarrado né Nai? aí Deus fala assim para Satanás, pega, 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 aí vai atrás da Nai, a corta corre o colo de Deus, porque dificuldades de fato elas nos levam para Jesus, mas agora a igreja que era perseguida, ela se torna, uma igreja que você ganha o um status ser dela, a igreja que crescia em qualidade, mas que custava a vida para participar dela, agora ela começa a crescer em quantidade, irmãos, eu, eu acredito que no passo que a gente está hoje, daqui a pouco a gente vai ouvir o termo evangélico não praticante, amém? Enquanto a igreja é primitiva, ela crescia em devoção. Agora, a igreja em Constantino, ela cresce em fama, em riqueza, em posse. O Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte. A porta da entrada da igreja deixou de ser a conversão e se tornou a conveniência. Porque é bacana fazer um Easter lá, tipo, que eu tô na igreja. Hugo, porque você está fazendo essas coisas difíceis pra gente Eu vim aqui para receber uma palavra de Deus Eu vim aqui para receber uma palavra de encorajamento Vai, Vamos chegar lá, tá bom? Mas agora, em 1483, nasce ali na Alemanha um homem Que o nome dele é Martin Lutero Martin Lutero, ele é um monge, não quero me deter aqui aos detalhes Mas diz que Martin Lutero, ele começa a beber de muitas fontes A respeito de um inconformismo com o estado da igreja naqueles dias então, ali no dia é, 31 de outubro de 1517, diz que Martin Lutero, ele prega as 95 teses, dizendo do porquê aquela era uma igreja que não era de acordo com a própria palavra de Deus. Irmãos, causa uma revolução. Aqui a igreja começa a fazer novamente uma curva. Naquele tempo havia duas práticas muito normais na igreja A primeira prática era a simonia e a segunda prática era a indulgência O que é a simonia? Imagina o seguinte, eu, eu, eu trago uma pedra aqui assim para você Estou precisando pagar o legal da igreja, eu trago uma pedra aqui para você Fala meus irmãos Estão vendo essa pedra? Essa foi a pedra que Jesus sentou Porque a simonia era dizer que um objeto ele era sagrado e aí, se você quisesse comprar, você não ia pagar o valor do objeto, você ia pagar o valor do significado do objeto. Gente, quem acha? Terrível isso. Mas sabe o que eu acho mais terrível? Que a gente continua pagando em objeto sagrado para ter um tipo de bênção dentro de casa. Eu quero que essa mensagem ela não entre no nosso coração como, nossa, cara, a gente vai falar mal de todo mundo. Eu quero que entre como responsabilidade, porque eu sei que eu falo muito com nova geração aqui dentro, e eu não quero que você seja um crítico daquilo que você não vive. Eu quero que você seja alguém que primeiro você vai Você vai gastar sua vida no mínimo 5, 6, 10 anos Para depois você começar a falar alguma coisa Não quero os críticos de Instagram Quero gente que vai sentir o amor E porque vai sentir o amor é, é, é semelhante a Oséias Oséias, você tem uma mensagem que ela é pesada contra Israel Mas antes de vir com a mensagem pesada Casa com a prostituta Não é simplesmente vir e denunciar Primeiro é amar Primeiro é ter marca, para depois começar a falar qualquer coisa. Então eles começaram a vender objetos que eram sagrados. E também tinha a prática das indulgências. O que, que eram indulgências? É que através das suas boas obras, através das suas ofertas, então você encontrava um lugar de perdão no Senhor. Gente, quando eu olho para aquela igreja de verdade, eu vejo muita semelhança com a igreja de hoje. Você está falando da origem, está falando de alguém diretamente? Não, eu estou falando de um geral Muitas pessoas que não entraram numa, numa igreja Que o contato deles é a igreja através da TV É, é isso que eles veem Então era dessa maneira que, que a igreja naqueles dias Ela se movia Irmãos, nós precisamos entender algo Muitas vezes a gente, a, a gente paga uma indulgência diferente a gente acha que o nosso trabalho para o Senhor, pastor, mas eu canto, eu faço um monte de coisa. Então, eu estou no Senhor, irmão, você está no Senhor porque Ele te salvou. O seu trabalho não compra as bênçãos de Deus. O seu dízimo não compra as bênçãos de Deus. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos para Deus, ó, grave isso. Nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras. As nossas obras não têm valor redentivo na nossa vida, as nossas obras têm o um valor de evidenciar que Cristo nos salvou. Nós não precisamos de esforço para a nossa salvação. Eu quero dizer uma coisa para você: talvez nós como igreja, a gente está gastando tanto tempo a lutar por aquilo que já é nosso, que a gente não tem tempo de desfrutar da maior herança do Pai, que é a sua presença. Essa é a maior herança isso é o que nós mais precisamos nesses dias nós nos reunimos aqui por conta da presença de Deus não porque nossa vida pode melhorar agora, pensa comigo termino aqui essa introdução quando nós olhamos para a igreja do Novo Testamento Bíblia, Novo Testamento nós temos ah, duas possibilidades eu aprendi com um homem que é teólogo pastor local que eu gosto muito a primeira possibilidade é que a igreja neotestamentária, ela tem um teor descritivo O que, que é o teor descritivo? Que tudo o que aconteceu lá foi só para a gente saber o que aconteceu Mas é, um, é algo só para o Novo Testamento, não é para nós hoje Ou então, ela tem um teor que é normativo, prescritivo Ou seja, o que aconteceu lá é para ser reproduzido no hoje e no agora nós temos essas duas possibilidades Agora, se a gente for para a primeira possibilidade Que tudo que está lá é descritivo A gente vai fazer a igreja do jeito que a gente quer Agora, se a gente for para outra possibilidade Que tudo é prescritivo A gente cai no erro de rejeitar toda a história da igreja E entrar no que a teologia chama de um primitivismo teológico Agora, como nós vamos saber o que é descritivo e o que é prescritivo? Irmãos, o que é prescritivo? É tudo aquilo que não acontece uma vez Se repete nas, nas epístolas de Paulo E ainda tem mais uma carga de informação De como estabelecer Um exemplo Igreja Coordenada por um presbitério Então não Escuta isso Não existe no Novo Testamento Igreja de um pastor Não, não existe Não existe no Novo Testamento isso O Novo Testamento era um corpo Um presbitério Irmão ser pastor, eu tenho muitos amigos pastores, graças a Deus eu, eu tenho porta aberta em todos os lugares, eu entro e saio nessa cidade em todos os lugares, amo, tenho boa comunhão com eles, mas a verdade é que quando um pastor não tem um corpo de pastor em volta dele, primeiro que ele é muito entregue a ele mesmo, e segundo que ele vai entrar num processo de sofrimento que ninguém vai conseguir tirar ele de lá, por quem? Eu estou falando disso. Por quê? Porque a igreja do Novo Testamento ela era estabelecida com presbitério. O que é um presbitério? Um corpo pastoral. 1 Timóteo capítulo 3 vai nos dar ferramenta de quem eram os presbíteros e como essa igreja funciona. Atos capítulo 6 vai nos dar a, a, a prescrição de como levantavam os diáconos, E quem eram e, e o que eles faziam. Então o que é prescritivo? O que é para a gente reproduzir? É aquilo que se repete várias vezes no novo testamento. Quem está comigo? está tá dando para entender gente, tá, eu estou conseguindo me fazer claro para vocês agora, entendendo isso eu quero poder entrar nesse texto de Pedro, de 1 Pedro que eu li, para a gente tentar entender um pouco mais o que é igreja o que o senhor estabeleceu como igreja, volto a dizer não sou retentor da verdade tenho bastante limitação tem muita coisa que eu não vou conseguir falar aqui para vocês, mas eu quero me doar com a minha porção eu acho que chegou a hora, pelo menos aqui, meu campo de alcance é vocês. Então eu acho que pelo menos que o meu campo de alcance chegou uma hora, chegou a hora da gente falar algumas verdades. E eu sei que essas verdades elas vão me perseguir, amém? Eu sei que eu vou ser testado nas verdades que eu prego. Eu já sei. Para mim isso é, é uma realidade. Mas eu conversando ainda com a Amanda, eu falei: amor, e, e aí?" Eu falei, "Não, mas se a verdade é algo que é bíblico, se a gente ser testado em algo que é bíblico é para ser aprovado. É para viver a vontade de Deus. Primeira coisa que esse texto vai dizer, ele vai dizer assim, olha Chegando-se a ele a pedra que vive Primeiro ponto que eu quero falar o que é uma igreja A igreja é um povo em volta de Cristo Nós nos reunimos aqui aos domingos porque nós amamos a Jesus Imagina que Cristo ele é uma fogueira Então nós nos reunimos aqui para que o nosso coração seja aquecido por ele o primeiro objetivo da igreja é me aproximar, é te aproximar de Cristo Agora, como eu me aproximo de Cristo? Oséias capítulo 6, verso 6 Conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor Essa palavra conhecer é a palavra Iada Que significa um conhecer por meio de relacionamento O um conhecer mais profundo Quando a Bíblia diz assim e Adão conheceu Eva ela não está dizendo assim, ah, Adão chegou, e aí Eva, como é que está? Está de boa? Vem sempre aqui? Eva, Adão, estou meio sem opção para quem conversar, venho sempre aqui, e, aí, e Adão conheceu Eva Esse conheceu, fala de uma relação sexual E quando nós levamos isso para Deus, isso fala da relação mais íntima e profunda que existe Conhecer a Deus é por meio de intimidade Conhecer a Deus é por meio de relação o próprio Zéia 6, ele começa dizendo, olha conheçam e prossigam em conhecer o Senhor Depois ele vai dizer, porque assim como a alva, como o sol da manhã há de vir Cristo há de vir para aqueles que estão no processo de conhecimento de Deus Irmãos, Jesus não é devedor de ninguém Se você vive uma jornada atrás de conhecer a Deus, Ele vai se revelar para você Eu te garanto uma coisa, que a vontade de Deus em se revelar para você É muito maior do que a sua vontade de conhecer quem Ele é por isso quando nós entramos na jornada, na trajetória de conhecer a Deus Sempre Ele vai abrindo portas, Ele vai abrindo janelas para nós Agora pastor, então tá bom, eu quero conhecer a Deus Qual é a maneira de eu conhecer a Deus? Irmãos, a primeira João 1, verso 1 No princípio Ele era a palavra, Ele era o verbo E o verbo se fez carne Essa palavra, verbo, palavra, vem de logos Logos o que é a Logos? Logos é a revelação coletiva de Deus, é a palavra gente Gente, eu, eu, todo cristão, nós temos esta revelação Essa é a carta magna de Deus para nós Tudo que alguém te falar de Deus que não está aqui, não é real Paulo, ele vai dizer, em uma das suas cartas, que o povo deveria ser mais bereiano e quem eram os bereianos Bereiana era uma cidade, a cidade de Bereia, e diz que tudo que era pregado naquela cidade, aquele povo, eles iam lá consultar, para ver se estava certo estava sendo pregado, igreja, sabe por que nesses dias a gente ainda é enganado? Porque nós somos tão, mas tão, mas tão, mas tão carentes, que a gente aceita qualquer coisa, nós precisamos analisar as escrituras, não é porque é alguém que você confia muito Que você tem que ir cegamente, irmãos A gente precisa Até porque se a gente ama muito A gente tem que ler Para corrigir o dia que errar Porque amor ó, Escuta isso Porque ambiente seguro Não é um ambiente de segredo Ambiente seguro É um ambiente de amor E muitas vezes o amor Vai fazer a gente confrontar as pessoas Você que é mãe Você consegue ver seu filho Indo para um caminho ruim E fingir que nada está acontecendo tem alguma mãe que consegue fazer isso? Tem algum pai aqui que consegue fazer isso? Porque aquele que exorta é aquele que ama Então a primeira maneira da gente se aproximar de Deus É por meio da palavra E sabe, nós precisamos voltar para a palavra Gente, de verdade, é espiritual mais do que nós pensamos Quem é que tem man hábito de leitura? Leitura Seja qual for a leitura Legal Legal Agora você percebeu que para ler um livro... A gente consegue uma literatura tranquila... Mas quando a gente vai ler Bíblia... Cara, dá sono... Parece que... Aparece até uma dificuldade cognitiva para entender... Irmãos, isso é mais espiritual do que nós pensamos... A palavra ela tem tudo o que nós precisamos... Deixa eu te falar... Pastor, eu quero ser um grande homem de Deus... O que eu faço... Leia a sua Bíblia Eu vi isso ontem Leia a sua Bíblia De capa a capa Durante a sua vida inteira Você vai ser um homem muito de Deus É abrindo a palavra É estudando a palavra É a primeira maneira da gente se aproximar Eu já ouvi alguém, me diz, alguém dizendo assim Cara, mas igreja não é só pregação do evangelho Eu concordo Mas sem pregação do evangelho não existe igreja A palavra ela precisa ser a nossa companheira salmista vai dizer, olha a sua palavra eu guardei escondida no meu coração para não pecar contra ti, irmão, esse livro mudou a minha vida eu até alguns anos atrás, eu nem lia nenhum outro livro, eu confesso que eu tinha um preconceito assim mas um preconceito bobo eu falava, não, eu, eu vou ler livro que alguém que tirou o entendimento da palavra, eu vou ler a palavra tanto que eu devo ter hoje uns cinco, seis cadernos escritos de tudo aquilo que eu lia, tá tudo lá. Mudou a minha vida. Eu fui alguém que em um tempo tinha pouco recurso à sua volta para ter uma vida transformada através da luz da palavra, mas é numa espécie de quase Deus me conduzindo para o deserto e me entregando a Sua palavra, minha vida mudou. Fui, fui tomado por uma sede, por uma fome, por um anseio de Deus ali pro ano de 2015. Mudou a minha vida. Agora se a, a primeira maneira é através da palavra Eu quero dizer para você que a segunda maneira É através da revelação Porque se a, a, a Logos é a palavra coletiva A revelação fala da palavra rema É quando Deus dentro da palavra Ele te entrega algo que é totalmente pessoal para você Não sei se aqui tem alguma mulher Que o esposo trabalha viajando você já fez aquele... Deveria fazer com todo carinho, acho bonitinho Vai lá arrumar a, a, a mala para o esposo viajar Aí você vai lá, escreve um bilhetinho e coloca dentro do bolso Quem já viu isso? Irmão? Mas façam isso, a gente precisa voltar a ser mais romântico, né? um povo apaixonado Por que vocês estão falando isso? É verdade Voltar a ser um povo mais assim, e cara, a palavra rema é como se Deus tivesse colocado um bilhetinho para você ali dentro da Bíblia. Aí você está lendo uma palavra, você fala assim: Cara, tava marcado que no dia tal, no horário tal, o guia lei isso aqui. É um bilhete pessoal para ele, é a palavra rema, é a revelação para mim, é a revelação para você. Se a palavra Logos é a palavra coletiva A palavra Rema É uma revelação pessoal que eu tenho da Bíblia Não é uma revelação além da Bíblia É uma revelação dentro da Bíblia Só que ela gera uma identificação que ela transforma a minha vida Gente, por que muitas vezes nós não mudamos? Porque muitas vezes Nós não conseguimos mudar a, a, a nossa vida? Gente, todo mundo aqui é ruim Amém, gente? Vamos sincero Vamos lá Provavelmente aqui é que todo mundo sentiu hoje Ou ciúmes, ou inveja, ou raiva Amém? Ou tem algum ET aqui dentro? Todo mundo! Agora, qual que é a diferença de uma pessoa para outra pessoa? É que algumas estão sendo imprimidos, sabe? Deus tem deixado Deus imprimir, a palavra rema dentro do seu coração. Nós não mudamos porque nós somos bons, nós mudamos porque uma palavra ela é imprimida em nós através do Espírito. Eu gosto de contar um testemunho, Eu anos atrás eu trabalhava viajando, é, vendia cesta básica nas cidades aqui da região e eu tinha o um costume, eu passava toda manhã no posto ali, ó, abastecia. Aí eu pegava uma garrafinha de água, abria aquela garrafinha de água na hora que eu estava saindo para a rodovia. E aí eu sempre pegava aquela tampinha e tacava para fora da janela. Que pecado, né, gente? Um dia o Espírito Santo falou assim para mim: ó, que feio. Eu vou te falar, eu podia tacar até a garrafinha depois, aquela tampinha nunca mais que quando o Espírito Santo começa a nos convencer do pecado, meu amigo, quero falar para você que só existe uma maneira da gente ver uma santidade é, sustentável, não é através do nosso saber que a gente não pode, é através do Espírito imprimindo dentro de nós aquela verdade, a Bíblia não vai dizer que Deus vai nos ensinar a ter um novo coração, e Ezequiel ele vai dizer, e vos darei um novo coração, portanto aspergirei água pura sobre você, e imprimirei a minha lei no seu coração, é o próprio Deus mudando a nossa vida, então essa é a maneira Nossa pastor, como é que você conseguiu viver aí o que você vive com Deus? Irmãos É me submetendo a esse lugar É gastando minha vida no lugar de, de leitura da palavra E vou te falar, preciso melhorar já fui, já, Confesso meu pecado, já fui melhor Já fui melhor Eu achava que quando eu fosse viver integral na igreja Eu ia ter muito tempo Eu descobri que eu não tenho tempo de viver integral na igreja Descobri que é aí que o bicho pega mas é através dessas duas maneiras que eu vou uh, conhecer a Deus Mateus no capítulo 16, no verso 18 Pedro ele tem a... Jesus está perguntando, olha Uns estão dizendo que é João Batista Outros estão dizendo que o Senhor é um profeta qualquer e Jesus agora ele olha para os seus discípulos e ele pergunta E vocês? Quem vocês estão dizendo que eu sou? E Pedro ali movido por Deus, ele vai dizer assim Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo Agora olha só ele teve um entendimento que aproximou ele do Cristo. Agora, Jesus vai dar o caminho de como ele teve esse entendimento. Ele vai dizer assim: Olha, não foi carne nem sangue. Não foi carne nem sangue. Agora, olha que interessante, gente. Carne, quando você vai na, 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 quando você vai na raiz da palavra, carne fala da natureza humana, fala da expectativa. A expectativa ela é inerente à natureza humana. Um exemplo: você veio para esse culto com alguma expectativa. Ainda que seja de acabar logo É uma expectativa Aí na hora que eu falei pra você Eu vou pôr algumas das minhas indignações E pessoas hoje o pau quebra Aí tu Agora, agora nós vamos ver o que vai acontecer São expectativas A expectativa ela é inerente do ser humano E depois ele vai dizer e nem sangue e essa quando você vai na raiz dessa palavra sangue Fala é, de um relacionamento parental Sangue Fala de experiência quem, quem tem mais, quem tem irmãos aqui, irmãos, né, bastante gente, mas a gente olha para a cara do nosso irmão ali, como é que é, a gente já não sabe o que, que ele está pensando, o que ele quer, aquela coisa, vocês dois estão num lugar assim, ó. alguém falou alguma coisa, um olha para o outro, conhece, fala da experiência, sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, não foi a sua expectativa e não foi sua experiência que deram a resposta de quem eu sou, mas foi o meu pai que está nos céus, e ele vai dizer assim, olha, e sobre esta revelação, olha só, so, não é sobre você, Pedro. Às vezes a gente vê as pessoas pregando, olha, e sobre ti, Pedro, eu vou, eu vou edificar minha igreja. Quem que é Pedro? Foi daqui que saiu a, o papado começa aqui. Porque, não sei se já ouviu, ó, aonde... Aonde Pedro está, a igreja também está Porque eles acreditavam que foi sobre Pedro Que foi estabelecida a igreja, não Pedro, sobre a revelação Revelação do quê? De Cristo Ou seja, a igreja ela é edificada onde tem Revelação de Cristo Então é por meio do conhecimento Mas é por meio da revelação Que nós vamos conhecendo Mais de Deus, e gente, eu, eu creio nesses dias Que Deus, Ele está facinho, facinho Para se revelar para a gente Você crê? Então esse é, essa é a primeira característica da igreja É um povo em volta, de, em volta de Cristo Agora qual que é a segunda característica? Ele começa dizendo Chegando-se a ele, a pedra que vive Aí ele vai falar, rejeitada pelos homens Mas a, é, eleita e preciosa para Deus Vocês também Como pedras que vivem São caso espiritual Ou seja, a primeira característica da igreja É um povo em volta à presença de Deus Agora a segunda característica da igreja são relações orgânicas Ele está dizendo, olha Igreja não são paredes Igrejas São pedras em cima de pedras Que são pessoas E pessoas andando com pessoas Vão então edificar uma casa espiritual Gente, está simples de entender? Então igreja é pedras Pedras somos nós E nós juntos somos casa espiritual Eu não sou a igreja não pastor, não, porque a igreja é onde Jesus está E Jesus não disse assim, onde Hugo estiver eu estarei Ele disse assim, onde estiverem dois ou mais eu estarei Igreja é o povo de Deus em volta da sua presença Igreja é a comunhão dos santos Essa história de falar assim, não, eu sou a igreja irmão, você é a igreja Onde que a Bíblia diz que você é a igreja? Ah, mas a Bíblia vai dizer que eu sou o templo do Espírito Isso, ponto mas igreja não é isso Igreja é um povo em volta de Cristo Agora, agora olha só Ele vai dizer assim que nós somos pedras, tá bem Ele usou a figura das, das pedras Vai comigo Gênesis capítulo 11 Para a gente ler um texto a Gente, está ficando mesmo claro? Gênesis capítulo 11 Fica melhor ainda, amém? Diz assim a partir do verso 1 Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar Os homens partiram por partiram do oriente e encontraram uma planície na terra de Sinai e habitaram ali E disseram uns aos outros Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem Os tijolos Olha isso lhes serviram de pedra e o betume de argamassa e disseram, venham, vamos construir uma cidade cuja o topo cuja torre e o topo chegue até os céus e, e tornemos o nosso nome célebre ou famoso para que não sejamos espalhados pela terra gente, seria muito fácil se na construção de uma igreja a gente fosse tijolo já viu como é que, tem, tem aqui alguém que trabalha na área da construção tem irmãos aqui da construção tem alguns irmãos mas o tijolo Você vai pôr um tijolo em cima de tijolo, você joga massa Agora construir uma casa de pedra É muito mais difícil, não? Por quê? Construir com tijolo O tijolo cada um, um lugar ali Não invade o espaço do outro Agora construir com pedra vai fazer a gente se ralar bastante Todas as vezes que nós queremos colocar No lugar de tijolo Aquilo que deveria ser pedra A gente não está construindo caso espiritual A gente está construindo Babel E o que é Babel? Babel eu me reunir com o meu irmão, porque nós temos interesses em comuns. Babel eu usar o meu irmão para que o meu ministério chegue em lugares altos. Babel fala de uma relação. Olha só, irmãos. Babel fala de uma relação aonde eu me conecto com Mateus. E a gente vai fingir conveniência. A gente vai falar uma mesma língua Porque o Mateus tem um interesse em mim, eu tenho um interesse nele O interesse em ambos nossos é qual? É cara, a gente quer chegar num lugar alto Babel fala de uma relação Que não é profunda, mas é conveniente Porque temos interesses em comum Agora, a, a igreja do Senhor Não fala dessa relação conveniente A igreja do Senhor fala de uma relação Aonde nós vamos abrir mão Dos nossos interesses pessoais Para nos conectar com o irmão Para que a semelhança de Cristo seja expressa Todas as vezes que eu, que eu começo a me conectar com as pessoas por um interesse próprio Eu estou trabalhando em Babel Irmãos, eu tenho falta aqui nessa comunidade São as pessoas mais vulneráveis Que vão medir o amor que nós temos como comunidade É fácil amar a galera legal, gente É fácil amar quem tem algo para te oferecer Agora sabe o que eu vejo nesses dias? Que a gente tem construído muito mais em Babel do que sendo uma casa espiritual A gente está muito mais preocupado no, no que o nosso irmão tem para nos dar Babel se trata de relações movidas pelo interesse a fim de conquistar algo pessoal A relação que Deus tem para nós como igreja, gente É a gente abrir mão dos nossos próprios interesses para se relacionar de maneira sacrificial com os nossos irmãos Quero dizer uma coisa para você. Que Jesus nos quebre nisso. Já teve pessoas que falaram para mim. Falou, Cara, que sacada tu ir do Jordão, né? Você é envolvido com a palavra. O Jordão é envolvido com o coração. Ele é bem conhecido na cidade. Cara, vocês fizeram a igreja mesmo para dar uma estouradinha, né? Gente, não conhece a gente. Não nos conhece. Teve pastor que já chegou. Cara, você é pastor do Jordão eu pensei, assim, cara, pra, acho que ele pensa que, né? Não, eu sou amigo do Jordão, eu sou irmão do Jordão. E por sinal, a gente pensa diferente em tudo. Pois você dele tava aqui, daí eu podia falar mais que não parecia que eu tava falando, né? Então eu falo de mim e da Amanda. Eu Amanda a gente vai fazer, é oito anos casado, é isso, né? Não podia errar na frente dos outros. Eu e a Amanda é diferente em tudo, em tudo. O dia que eu tô com frio, ela tá com calor O dia que ela tá com calor, eu tô com frio E ó, sobre ter frio e calor em oito anos Eu não lembro de uma vez que a gente concordou eu, eu tô exagerando? Tô exagerando? Não tô Eu não lembro de uma vez Só que nós não estamos juntos Porque a gente fala a mesma língua A gente está junto porque Apesar a das diferenças, a gente olha para o mesmo lugar Tempo agora um irmão aqui da comunidade Ele falou pra mim algo que eu falei Cara, é isso Ele falou, pastor, não concordo com tudo que você fala não Mas eu acredito em você Sabe o que acontece? A gente vai fazendo tribos Só que a gente esqueceu que a, a igreja final Ela é uma igreja que o sangue de Jesus Comprou homens de todas as tribos A gente fica andando com os iguais Por quê? Porque o igual não me confronta Só que provérbios capítulo 27 verso 17 Como o ferro afia o ferro O irmão afia o seu irmão Por isso que a casa espiritual é feita de pedras meus amigos Relações sacrificiais Sabe o que eu mais vejo nesses dias? Quando tem um irmão ali que é meio pedra no sapato O que uma liderança faz? Primeiro que não tem coragem de chegar e falar a verdade Eu tenho algo comigo Quando alguém chega em mim e fala assim Cara, tal pessoa está assim Mas não fala que, eu, que foi eu que falei não Gente, não faça isso comigo, tá bom? Eu vou falar que foi você Para mim é muito imaturo isso oh, Não fala não que foi eu Como é que a gente vai acessar com profundidade a pessoa Se a gente não fala que foi você? Cadê o seu amor pelo seu irmão? Volto a dizer Ambiente seguro é um ambiente de amor E não de segredo nós precisamos acessar profundamente as pessoas. Sabe o que é Babel? Babel é eu usar as pessoas, meu desejo pessoal, para que o meu ministério toque o céu. Agora, sabe qual que é o chamado de Deus para nós? É para uma relação vertical, mas também é para uma relação horizontal, porque muitas vezes nós estamos sacrificando o vertical apenas em nome da horizontal. Agora Jesus ele está ali na sua cruz, ele tá ali na cruz para cumprir o seu propósito. Ele não teve que estar apenas numa haste vertical, porque o horizontal nós precisamos crescer também, porque é o horizontal que vai manter a gente de pé no dia de cumprir o nosso propósito. Nós precisamos crescer vertical, horizontal também. À medida que Deus vai nos tocando, nós precisamos permitir que as pessoas também nos toquem em lugar de profundidade. Eu, muitas vezes, eu, eu e a Amanda, a gente teve conversas do tipo assim Cara, eu não sei se a gente está conduzindo a igreja certo Porque a gente passa por umas coisas aí que eu acho que o pastor lá fora não passa Porque parece que as pessoas se sentem tão perto da gente Tão perto da gente que fala coisa que os outros não falam Nós passamos ou não passamos por esse tipo de crise? Mas gente, eu não quero nem saber, não existe mais clero na igreja Nós somos irmãos Eu não preciso ter medo De que alguém vai ver a minha vulnerabilidade Porque a nossa vulnerabilidade ela é atributo primário Para relações profundas Eu venho aqui de quinta-feira Tomar café com os homens Pergunta para algum dos homens que vem aqui Se eu dou qualquer tipo de carteirada neles Eu chego aqui, ó Carne e osso Fala, Aurora não dormiu essa noite A Amanda está me maltratando Está fazendo mal comigo Agora eu... <risos> Eles fazem isso também, viu? Irmãos De verdade Deus está nos chamando para esse lugar de vulnerabilidade Pastor, não vai ter lugar diferente no céu não, viu? Sabia? Faz assim comigo agora oh, Sério? Uau! Não vai ter lugar diferente no céu A casa de Deus não é uma casa de... Não são paredes Falei para você, pra, pra e Eu ia colocar algumas indignações minhas, né Nós estamos vendo dias Onde a gente não tem entendido nada, nada de casa espiritual Sabe o que a gente tem feito, gente? A gente tem vindo E investido mais nisso aqui Do que Nisso aqui A gente acredita que isso aqui é mais importante Do que isso aqui Irmãos eu não quero nem saber o que vai dar Eu vejo, eu estou duplicando tudo, né Eu estou bravo Eu tenho vindo nesses dias Pessoas, igrejas Que colocam um telão de LED De 300, 400, 100 mil E não conseguem nem assalariar Pastores que estão gastando a vida De segunda a segunda nas comunidades Estou vendo pessoas que em nome da estética Estão sacrificando toda a essência Não está gravando a live, não é? A live não está. Amém. Eu sei que eu me comprometo um pouco com isso, mas eu acho que chegou a hora de alguém começar a falar dessas coisas. Me deparei esses dias com um caso de um rapaz que ele trabalha com algo que é é em relação àquilo que a igreja precisa está com um filho pequeno, está desempregado Sem carro, sem moto para andar A igreja fez um investimento altíssimo Em parte estrutural E não conseguiram pagar aquele rapaz Sabe o que, sabe que aconteceu comigo? A gente foi contratar ele para fazer algo aqui Eu me senti responsável pela conta que não pagaram para ele Eu sentei e falei, como é que é? Ele falou, pastor Eu Falei, esse valor está bom para você? Irmão, chega Chega Pessoas sempre vão ser o alvo do amor de Deus O lugar de investimento de uma igreja são pessoas Eu sei que hoje nós só estamos começando aquilo que Deus tem para nós E eu sei que eu vou ser, volta a dizer, eu vou ser testado Quando as coisas estiverem maiores Eu sei disso, que eu vou ser provado nisso mas chegou um tempo que as relações precisam ser mais importantes para Ô oh, Benca, não grava esses histórias não Ela tá aqui gravando para mim Chegou um tempo que as relações precisam ser mais importantes que as estruturas Chegou um tempo que as pessoas elas precisam importar para nós Gente, nós precisamos nos importar de verdade Sabe o que, que nós estamos vivendo nesses dias? A gente acha que tem... quem tem que se comprometer com pessoas É apenas é... quem escolheu, né, irmão Amar o outro, se comprometer com o outro É o papel de todo cristão Olha para quem está do seu lado agora Olha, olha para quem está atrás de você Cara, é seu papel amar, cuidar dessa pessoa É seu papel zelar por essa pessoa Eu estou lendo um livro que chama O Lugar Mais Seguro da Terra O autor ele diz assim Gostamos de rotular os problemas uns dos outros Quer os rótulos sejam precisos, quer não, eles nos transmitem uma sensação de controle. Rótulos nos dão a sensação de que o que está errado, seja o que for, é controlável. Em algum lugar próximo do centro da nossa abordagem, da comunidade, existe uma incapacidade de enxergar os vales sombrios como eles realmente são. Não percebemos que eles não representam primordialmente um problema para resolver. Mas sim, oportunidades de companheirismo espiritual De vivenciar um tipo de relacionamento melhor, diferente de qualquer outro que já conhecemos Sabe o que a gente faz nesses dias? A gente disputa a desgraça gente O irmão chega em você e fala assim, nossa eu estou passando um problema tão grande o Irmão, você já olha para o irmão e fala assim Ai ah, que você não sabe o que eu estou passando Cara Vamos lá, a gente está rindo porque a gente faz isso os pais de plantão aqui Um pai chega e fala Nossa, essa semana eu dormi duas noites O outro fala Nossa, eu dormi uma noite só outro, Não, é que você não sabe Minha filha teve Você está entendendo? A gente vai disputando desgraça A gente quer ter um bom conselho Irmãos, aqui a, a, a origem é cheia de psicólogos Minha esposa é psicóloga Mas eu falo uma coisa, Eu estou cansado desse negócio De dar patologia para todo problema Parece que todo problema tem uma patologia Não, é, é isso o problema então a gente se tornou perito em rotular e dar patologia para as pessoas. Sabe o que eu queria sugerir nesses dias? Que existem problemas, de acordo com o entendimento que esse livro está tá trazendo para nós, nós estamos lendo com todo o corpo da diaconia, os homens daqui da igreja, que não é para a gente resolver. Tem problemas que são oportunidades de a gente se tornar amigos mais próximos das pessoas. Sabe, que eu quero falar uma coisa para você. É muito ruim quando a gente está passando por algo, a gente vai compartilhar com alguém, a pessoa já olha e fala, ah, é só fazer assim. Amão mão, isso está fazendo a gente ficar à margem das relações com as pessoas. Nós precisamos encarar com verdade, nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. O ato de ouvir vai te fazer ganhar o coração das pessoas. Só que a real é que nós estamos na nossa corrida, a real é que a gente quer ter resposta para tudo. A real é que a gente quer ser os intelectuais do hype e a galera bacana Precisamos voltar a um lugar de empatia Precisamos voltar a um lugar que as pessoas vão começar a contar os seus problemas para nós Nós vamos ouvir E talvez no final a gente já falar assim Cara, eu não sei o que você está passando Mas eu, eu quero dizer uma coisa Me liga a hora que você precisar Eu tô orando por você Eu quero vivenciar o seu problema Isso são relações profundas essas são as pedras que vão ser uma casa espiritual Faz sentido para você? Gente, vamos falar Desafia a gente ou não? Então lembra Isso aqui não é igreja, tá? Que a gente pôs a iluminação eu, eu tô feliz E vou dizer outra coisa Eu não tô dizendo que nós nunca vai ter um telão, amém? Não tô dizendo Mas ah, eu vou te falar se um dia nós foi ter um telão, irmão do céu Nós vamos estar tá fazendo já um regaço na cidade Vai ter um monte de pastor na obra Vai ter um monte de gente vendo um monte de coisa diferente E ainda assim eu fico pensativo, sabe? Ainda assim Eu não sou contra A gente ter uma boa estrutura A gente pôs a iluminação Sabe como é que a gente pôs a iluminação? A gente alugou a conferência para ficar bonitinho, né? A gente quer um dia de conferência, aniversário da igreja e aí chegou uma irmã e falou assim, pastor, eu quero doar Quatro nuvens Aí chegou outra irmã e falou assim, pastor Eu quero doar uma máquina de fumaça eu Falei, oh, tá ficando legal isso aí, né? Eu falei, tá bom Então vamos comprar mais um pouquinho pra gente ter uma iluminação Ok, legal Irmãos Nós precisamos entender de verdade Que Deus está nos chamando para lugares de profundidade A minha profundidade por Deus, o teu irmão que as pessoas estão me tocando e a profundidade que eu estou me permitindo ser tocado pelas pessoas. Nós aqui como igreja, origem, ó, por favor, nós precisamos ser profundo com as pessoas. Deus não nos chamou, tipo, a igreja não é um clube social. A igreja não é um lugar que a gente vem de domingo para ficar um pouco junto, gente. A igreja é o maior projeto de Deus para esse tempo. A igreja, sabe? Nesse momento que eu estou falando isso para vocês Tem um monte de gente que não quer mais pisar dentro da igreja gente. Se eu perguntar aqui Quem aqui conhece alguém que não quer saber nem de igreja Talvez dentro do seu coração você fale assim Pastor, eu até semana passada Não queria nem saber de igreja Sabe qual a maior queixa da maioria das pessoas Que chegam aqui na igreja? Pastor, não quero fazer nada, tá bom? Por que não quer fazer nada? Porque em algum lugar foi usado de escada Para que alguém andasse e subisse no seu ministério Voltar, cara. Nós precisamos voltar Irmão, vou dizer mais uma vez, tá bom? Não arruma rolo para mim não Sai falando, nossa, você não sabe o que o pastor falou lá Pega essa informação, eu tenho algo comigo Eu vim de um lugar Que é, Sou apaixonado por aquele lugar Lembro que quando eu saí né, E tenho uma amizade, tem um trânsito livre Prego lá mas como todo lugar eu tinha erros e eu sempre tenho um lema comigo eu não vou errar onde eles erraram eu erro diferente mas onde eles erraram comigo não e olha isso que eu estou falando aqui para você eu estou com vontade de falar faz alguns anos tá bom Amanda sabe falei pro Jô falei Jô eu acho que eu vou pregar sobre isso e aí Jô Jô olhou para mim algo você me conhece né mas vai lá Tem várias mensagens no meu coração Que eu sei que eu vou poder falar delas daqui uns 10 anos Porque eu estou ruminando, eu estou sofrendo as dores delas Eu estou sentando toda semana com gente que está quebrada, amigos Tem semana que são 2, 3, gente quebrada Quebrada, quebrada por quê? Porque igreja não está sendo igreja E eu, eu quero fazer um apelo aqui Estamos aqui entre família Você que está a primeira vez, nós é família também A gente está tudo junto mas eu quero fazer um apelo pra você Tá pronto, meu vivo? Para que eu e os pastores dessa casa Não se quebre também Assuma sua responsabilidade aqui dentro Hoje nós somos uma comunidade aqui Que deve estar de frequência de domingo De 200 a 250 pessoas Você acha mesmo que a gente consegue cuidar dessa galera? E ninguém começa errando Porque, porque é mal, viu gente? Começa errando porque para de frequentar o lugar de oração E em algum momento ele acha que é o braço dele que vai fazer Continuar vivo aquilo que ele estava construindo Então, pastor, tem um jeito da gente proteger vocês, os pastores da casa? Tem, assumindo sua responsabilidade e ajudando a gente a cuidar de gente Quem está quem comigo? E vou dizer outra coisa para vocês, que aí é o próximo tópico Mas polêmica acabou, amém? Pois ele vai dizer nesse texto ainda Que eles são pedras vivas Aí ele vai falar, olha é, Para serem sacerdócio santo Irmãos Nós precisamos entender uma coisa Nós somos todos sacerdotes ora hora Nós somos todos sacerdotes A igreja é um lugar de sacerdotes Quem eram os sacerdotes da velha aliança? Eram homens e mulheres Ou melhor, eram homens da velha aliança Que eles tinham acesso Direto a Deus Eles não precisavam De nenhum intermédio Eles ministravam a Deus E eles ministravam as pessoas Na velha aliança alguns eram sacerdotes Mas na nova aliança todos nós somos sacerdotes A Bíblia vai dizer em Mateus No capítulo 27 no verso 50 Que Jesus ele brada em alta voz ali E ele entrega o Espírito Agora no verso 51 vai dizer assim E o véu foi rasgado do alto Abaixo Irmãos, se o véu foi rasgado, é porque eu e você nós podemos entrar confiadamente ao trono da graça. Deixa eu te contar, deixa eu te contar um segredo. Vocês não precisam de mim para se conectar com Deus. Isso é mesmo, Mateus. Glória a Deus, Mateus. Vocês não precisam. Não existe mais nenhum homem que é intermediador entre Deus e o homem. Existe um Jesus Cristo. Às vezes a gente vai santificando as coisas. Eu lembro uma vez que eu sentei num, 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 num púlpito da igreja, né? A gente pode chamar de púlpito, de, de palco. Sentei e tava até com as paninhas assim, ó. Aí uma irmã de aconiza... Sabe aquelas com cara de brava que parece que vai te matar? Ela chegou em mim e falou assim... Menino, levanta daí, o púlpito é sagrado. Irmãos, as coisas não são sagradas. Sagrado é a gente. Sagrado é aquilo que a gente apresenta diante do Senhor. O lugar de sacerdócio... Faz a gente se reunir aqui, não para receber algo que a gente não pode receber em lugar nenhum. Lugar de sacerdócio, faz a gente se nos reunir aqui para a gente compartilhar aquilo que a gente já tem recebido de Deus no dia a dia. É que nós somos uma igreja que a gente se parece mais com a velha aliança. Olha como era a velha aliança. De tempos em tempos, eles peregrinavam para ir até o templo. Lá no templo havia... Toda que era aqueles objetos sacrosantos O templo era dividido com átrio Santo e santo do santo Imagina que a igreja aqui é o templo lá, tá bom? Porque não é Não tem nada de santo aqui não, viu gente? Tá? Isso aqui poderia ser qualquer coisa, esse salão É a igreja, glória a Deus por isso Mas é como se o hall fosse o átrio Aí embaixo fosse o santo e aqui em cima fosse o santo do santo Então as pessoas iam ali anualmente elas iam lá para o templo E lá no templo tinha um sacerdote Que ia intermediar a relação dessa pessoa com Deus Ele colocava a mão na cabeça dessa pessoa Essa pessoa trazia uma oferta Ele colocava a mão na cabeça dessa oferta E aquela pessoa estava livre depois Gente, fala uma coisa para mim Nesses dias a nossa igreja Geral Ela parece mais com a da nova aliança ou com a da velha aliança? Com a, da, com a da velha aliança As pessoas iam, levavam uma oferta Para receber uma benção a da nova aliança, as pessoas iam e compartilhavam o encontro que elas tinham com Deus a semana toda. A quem a gente se parece mais? Dá uma pegada na gente, não dá não? Porque nós somos uma igreja de sacerdotes, irmãos. Eu quero dizer uma coisa pra você, há um acesso em Deus para nós. Eu gosto muito de falar que quando disse que rasgou do alto a baixo, Flávio José, só o Flávio Joséfo um os relatos históricos mais confiáveis que tem extra bíblico, ele vai dizer que a, aquele véu ele era tão grosso, que se colocasse um cavalo de, de cada lado, e tentasse rasgar aquele véu não conseguiria, porque o véu se rasgar não é obra de homem, não foi de baixo para o alto, foi do alto a baixo, foi Deus rasgando o véu, pastor que véu? o véu da separação, pastor que véu? o véu que impedia eu de chegar até Deus, Irmãos, a maior bênção de Deus é acessar a sua presença, a maior bênção de Deus é acessar a sua herança, nós precisamos voltar para esse lugar, ser um reino de sacerdócio, sabe, comida terceirizada não muda a vida de ninguém. Talvez você está vindo na igreja e fala, gente, mas minha vida não muda É porque você não está bebendo da fonte Você está bebendo do que alguém está te dando Isso realmente não muda Isso pode até te levar para o lugar de oração Mas é o lugar de oração que vai mudar a sua vida Vamos lá, irmãos, me ajudem Nós precisamos acessar a Deus todos os dias É Por isso que nessa casa toda a mensagem termina dizendo Você tem que ler, orar, jejuar que é o Senhor, a gente só arruma uma forma diferente De falar isso para você Amém Tô Terminando Em quarto lugar A igreja Aqui ele vai dizer que Nós somos sacerdócio, nação santa E ele vai, ele vai dizer que nós somos propriedade Exclusiva de Deus A igreja é um povo Exclusivo de Deus Ó, Pensa uma coisa comigo quem aqui é parou o carro nos estacionamentos das empresas aqui? Alguém parou? Glória a Deus, né, gente? Para nós é um, é um luxo ter esse estacionamento. Mas a gente precisa entender uma coisa: aquele estacionamento ele é exclusivo nosso? Não. Deus poderia falar assim: ó, esse é um povo meu. Mas não é exclusivo. Mas Deus, Ele nos colocou como um povo exclusivo dele. Sabe o que é significado? Significa exclusividade que é só dele. É que nem, irmão, quando tá lá escrito assim para assim, você Exclusivo para cadeirante Você para lá, é pecado, irmão É pecado Amém, gente Nós crentes, a gente, tem, a gente não peca Nas coisas grandão, mas nessas coisas a gente é mal educado Às vezes, né, é pecado Esqueci que eu ia falar Tirar uma onda com você A gente é exclusivo de Deus Agora sabe qual que é a questão, irmãos? O povo no deserto eles, não, eles tinham uma mentalidade de resgate E aí eu quero entrar um pouco Na minha vida com você De manhã eu não consegui passar desse ponto Eu não sei se a gente passa agora Porque às vezes a gente vai vendo Uma mentalidade de resgate Então a gente acha que a gente tem que ir fazendo coisas Para Deus nos salvar O povo no Egito, eles tinham Deus como um resgatador Como um libertador Eles não conseguiram mudar de vida porque quem tem a mentalidade de resgate Não consegue ter senso de pertencimento eu Acho que Deus tem que ficar me resgatando toda hora Deus tem que me resgatar toda hora E eu não consigo pertencer ao Senhor Irmãos, uma das maiores bênçãos é o senso de pertencimento Ontem é, Eu e o pessoal aqui da igreja Nós fomos ah, num, num intensivo e, e cara Muita da galera que estava lá São referências para mim Muita mesmo E nossa, eu vou lá aprender mais de reino eu vou, eu vou aprender mais Mais do reino de Deus, do Espírito, de fé Sabe que eu vou sair de lá voando, cara eu Vou vir de Monte Mora, Rio Preto voando Levitando assim quase Eles começaram ali a ministrar, a ministrar E caiu em paternidade E já faz um ano que eu tenho sido muito balançado nas minhas emoções Eu sempre fui alguém que eu não me dou muito direito de sentir, sabe? Tipo, tudo bem, eu estou preocupado com quem está à minha volta e eu sei eu sei me resolver, eu vou andando. Só que ano passado foi um ano difícil para mim. A igreja cresceu, as, as demandas cresceram e de repente eu me olhei no meio daquilo lá e eu estava mal, eu não estava bem. Então Deus tem me conduzido nesse lugar é né? um lugar de, de abalar as minhas estruturas. E ainda na semana passada eu e a Amanda A gente foi visitar uma família na... Foi na segunda? Foi? E aí a gente conversando A moça também era psicóloga né? A gente batendo um papo E eu, eu, eu já falei para algumas pessoas aqui Que a minha, a, minha, a minha história Eu lembro de como era lá atrás E eu vejo como é hoje E eu, eu sempre falei pro pessoal que parecia que tinha um buraco negro Na minha história eu, Realmente, deu não lembrar muito quando fez aquela curva e aí lá na, na conferência o, Acho que foi o Fábio Coelho Ele falou, gente Quem aqui tem memórias Ruins Experiências ruins com figura de autoridade Seja com pais, seja com líderes E aí eu entendi uma coisa Que eu sempre Falei que as lembranças que eu tenho Ali com o meu pai e tudo São coisas boas E eu entendi que num desejo de honrar ele, mas com facilidade eu lembrava de coisas ruins, eu falei, eu vou ficar de pé. E eu fiquei de pé ali, vieram orar por mim, e aí veio um dos líderes lá do Montemor, lá do Montmore, da igreja Convergência aí, em Monte E ele falou assim, existe um ponto final na sua história, e diante desse ponto final você não consegue entender o que aconteceu ali. Mas Deus está pegando esse ponto final agora Ele está pondo uma vírgula E Ele está te trazendo compreensão da sua própria história E irmão, deixa eu te falar uma coisa Eu de fato Nunca tive problema com Deus Eu nunca olhei para Deus Como se Ele fosse alguém que não ia fazer algo bem para mim Bem resolvido Mas porque eu recebi Poucas Bem poucas coisas do meu pai Eu sempre fui uma pessoa que eu esperei muito pouco de Deus um exemplo para você Quem me conhece sabe Vai falar pra mim gastar dinheiro Sabe o, o mão de vaca? Por quê? Porque eu sempre acreditei que aquilo que eu vou viver É eu que tenho que guardar, eu que tenho que economizar E eu tenho que me virar Mas sabe o que, que eu ouvi de Deus ontem? Sabe essa parte da sua história que você não entende? Retira seu pai. E agora, olha para aurora e vê tudo aquilo que você tem dado e se quer dar para ela. Coloca você nesse lugar, irmãos. Mudou tudo para mim. Já posso dizer, não tem um buraco nenhuma livro minha história. Outra coisa, eu sempre acreditei muito nisso. Que Deus fez uma curva na minha história. Isso me levava a pensar que o que eu vivo hoje E é bem consciente Não era muito para mim foi, foi um extra de Deus Sempre olhei para mim Falei, cara, talvez agora era para mim estar no presídio Talvez agora era para mim estar Sei lá tá vivendo uma ressaca Lascada E tudo isso fez com que eu Me sentia nesse lugar Mas sempre no desejo de Dentro do meu coração de ter o esforço para não sair desse lugar Quem me entende? Isso cansa, gente E lá na hora que eu estava tendo essa experiência Sabe o processo de pazes com, as minha, com a minha história? O, o coelho, ele disse assim Ele usou o texto de Jeremias Quando ele vai chamar o profeta Antes que você fosse formado, eu te conhecia Antes de você nascer eu te chamei Meu irmão, sabe o que, que eu entendi? Que eu não estou vivendo um extra na minha história Essa é a minha história E isso aqui traz para nós um senso de pertencimento Eu não estou vivendo um extra que eu tenho que sustentar Eu estou vivendo a minha história Essa é a minha história, já estava escrito no livro dele Já, já era planejado Deus não teve que fazer uma forcinha a mais para tirar eu do lugar para onde eu estava indo Não! Já estava tudo escrito, eu estaria aqui E eu não estaria aqui porque eu fiz algum esforço eu consegui ser um pouquinho mais bonzinho Não, é porque eu sou propriedade exclusiva de Deus Eu quero dizer para você meu amigo Você que sente algo aí no seu coração Que tem as suas faltas você que não consegue sentir, sabe, esse pertencimento do Senhor, chegou um tempo para nós, que nós precisamos entender, que aqui é o nosso lugar, e eu não estou dizendo origem gente, porque talvez tem pessoas aqui que são de, outra, de outras comunidades, mas aqui é o nosso lugar, no sentido, estava marcado na agenda de Deus, que no dia é, 9 de julho de 2023, nós estaríamos aqui vivendo o que nós estamos vivendo, Irmãos, Deus, Ele nos inseriu na história dEle. Eu quero dizer uma coisa para você, que quando nós, enquanto a igreja, nós temos um senso de pertencimento, a nossa devoção, o nosso amor, o nosso trabalho entregue para Ele, é totalmente diferente. São dias, onde de fato o Senhor está mexendo a nossa alma... Sabe por que muitas vezes nós não somos propriedade exclusiva de Deus? É porque a gente tem tanta confusão na nossa alma. É porque a gente quer, de alguma maneira, merecer ser de Deus. E gente, nós não merecemos. E isso não deve te ofender, isso deve apresentar para você uma excelente notícia. Deus ele está reconciliando a gente com o nosso passado. Deus está trazendo paz... Deus está Deus pegando o Hugo com 14, com 12 anos e reconciliando o Hugo com 30 anos Nós, nesses dias, nós vamos viver uma realidade, só qualquer realidade? A gente não vai mais viver escravo das nossas emoções mal resolvidas A Bíblia em Efésios capítulo 6, ela vai dizer assim Que a espada, espada que é a Palavra ela divide alma e espírito Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos andar? É porque alma e espírito está tão misturado Que a gente nem tem clareza do Para onde nós iremos Agora sabe qual que é a verdade? O salmista ele vai declarar assim Olha, alma minha Ele dá uma voz de liderança, alma minha Submeta-se ao Senhor Irmãos, nós não vamos mais viver debaixo do jugo da nossa alma Nós não vamos mais viver De acordo com as nossas carezas Sabe por que as pessoas ainda nos enganam? eu já disse isso no começo, mas sabe por que tem igreja ruim, e quando eu falo igreja ruim, eu não estou falando de simplicidade, eu não estou falando de, de inocência, Foi falando igreja mal intencionada, é porque nós ainda, povo de Deus, nós somos tão carentes, e quando alguém oferece algum tipo de bênção para nós, nós nos submetemos, entregamos o que a gente nunca deveria ter entregue, porque a nossa alma ainda está mal resolvida, aí a gente faz campanha não sei para quê, aí a gente dá volta não sei aonde, aí a gente compra... A gente compra copo d'água Por quê? Porque a alma está mal resolvida Mas são dias Onde a gente vai tomar de fato assim, olha, A tua palavra escondida Guardada no meu coração O Salmo 119, versículo 105 Vai dizer assim Lâmpada para os meus pés é a sua palavra E luz para os meus caminhos Sabe qual que é o maior processo de libertação? Eu entender o coração do meu irmão Eu pegar na mão dele e falar Tem trevas, mas a lâmpada para os meus pés A luz para os meus caminhos Eu não vivo de acordo com com as complicações da minha alma Eu vivo de acordo com a palavra E a palavra já vai dizer pra nós Que nós vencemos o maligno Que nós vencemos o mundo Irmãos, a gente gasta tanto esforço Lutando para ter aquilo que era nosso e a gente não consegue gastar tempo para ter aquilo que de fato nós temos que buscar Que é a presença de Deus Eu hoje vindo pra cá com a Amanda ainda A gente estava Estava conversando E a gente passou e, e, Deixa eu Esse é o meu coração, tá bom? É a ênfase que Deus está trazendo para nós, meu coração. Eu passei na frente de um lugar, uma igreja, e o nome já não tinha nada a ver com Deus. O nome tinha a ver com suprir a expectativa das pessoas. E ali o slogan: Deus não se esqueceu de você. Pastor, está errado? Não, porque o evangelho ele é um abraço às pessoas. Mas sabe o que a gente está fazendo? A gente está tornando um produto para as pessoas virem. E nesses dias a gente está aceitando esse tipo de produto. Irmãos, a igreja ela não foi feita para a gente vender um produto. Nós não somos o mercado da fé. Sabe o que a Bíblia vai dizer que Jesus fez onde havia comércio? Diz que Ele entrou chutando tudo. Literalmente, Ele disse, a minha casa será chamada casa de Oração. Eu creio em dias onde a gente vai parar de passar pano para as coisas. Sabe qual que é o meu objetivo com essa mensagem? Não é te tornar, vou voltar lá atrás, um, um carinha que vai chegar em casa e vai postar no Instagram alguma indignação. Irmãos, vamos ser libertos disso, amém? Mas eu creio nesses dias que nós seremos as pessoas, que nós vamos assumir responsabilidades, que nós vamos nos comprometer com o Evangelho, custe o que custar, e nós vamos construir igrejas para a nova geração onde nós teremos princípios. Nós não vamos mais criar estruturas ah, com o objetivo acima de tudo, de atrair as pessoas. Mas nós vamos sacrificar o estético, se necessário, para preservar a essência. O Senhor está nos chamando para dias, aonde de fato, nós vamos entregar a nossa vida por isso. Pastor, o que, que não é igreja? Primeira coisa, igreja não é apenas obras sociais. Pastor, o que, que não é igreja? Irmãos, igreja não é apenas um clube social para a gente vir Pastor, o que não é igreja? Irmãos, igreja não é empresa Ah pastor, mas tem toda a parte da empresa Tem tem, tem, gente, mas não tem como Não tem como, igreja não é empresa A maneira de administrar a igreja não é igual a empresa Tem CNPJ, sim Tem localização, sim Mas não é empresa Pastor, o que que... Não é igreja Igreja não é estrutura Então vamos lá para a pergunta e encerrar com isso Então, o que é igreja? Se a Bíblia fala Quem aqui acredita que é casa? A Bíblia fala que nós somos casa Gente, sabe o que é igreja? Na sua maior definição É um lugar de habitação para Deus É um lugar onde Deus tem liberdade para vir é um lugar onde a, a, a pré-eminência, a relevância é de Deus É um lugar onde sim, a gente vai ser acessível às pessoas Eu falei, relações orgânicas Mas o dia que Deus mudar, a gente não vai estar tá nem aí com as pessoas A gente vai fazer o que a gente precisa fazer Será que você pode ficar de pé para a gente poder orar? que nesse momento, você assumisse uma postura, e não é uma postura de ter ganhado aqui de mim argumentos, para sair falando aquilo que você acredita, ou até mesmo eu queria pedir uma coisa para você, eu não queria que você que está aqui, está um pouco ferido, que você saísse mandando mensagem para seus amigos dizendo assim, cara, encontrei lá na, na origem uma igreja. Uma igreja legal, ó, eles batem nisso. Não, gente, nós não somos os revoltados, nós não somos os feridos, nós estamos caminhando para ser uma igreja saudável. Então eu não quero que a gente comece a fazer esse tipo de coisa. Aqui é o princípio do fim, achar que é o novo do que Deus está fazendo. É o princípio do fim, o princípio do fim é achar que só a gente faz, faz de certo aquilo que Deus tem fazer. Não, a gente erra, a gente vai errar, mas a gente vai tentar acertar. Sabe o que eu queria nessa oração? Que você assumisse a sua postura, a sua responsabilidade sua responsabilidade de ser o que nós devemos ser como igreja, a sua responsabilidade de não ser um aventureiro, a sua responsabilidade de não ser alguém que é levado de um lado para o outro com vento de doutrinas, seja um vereano, meu amigo, seja alguém que analisa a palavra, seja alguém que não vai viver aquém da porção, e a porção e a nossa herança não são bênçãos, a porção e a nossa herança é Jesus. Ele é o que nós temos de mais importante. Nós queremos edificar uma comunidade em volta à presença de Jesus. Se Ele quiser mudar, a gente muda. Se Ele quiser que a gente ande mais rápido, a gente anda. Se Ele quiser que a gente pare, a gente para. E se amanhã nada dá certo? Nós teremos Ele. Se temos Ele, temos tudo. Ele é o que importa. Ele é o que nós mais desejamos. Jesus, eu oro nessa noite para que o Senhor levante aqui, Pai. Um povo comprometido com a Sua Palavra, Pai. Tira de nós toda a distração Pai, sara as nossas feridas também Nós não queremos andar feridos, Pai Eu oro por todos aqueles que estão feridos, machucados Eu oro por aqueles que foram abusados Eu oro, Pai, por aqueles que foram tocados por, por lideranças Da maneira que eles não deveriam ser tocados eu oro, Pai, não para que o Senhor gere uma revolta Mas eu oro para que o Senhor cure Para que o Senhor gere responsabilidade Para que o Senhor levante nessas pessoas Homens e mulheres que vão estabelecer o verdadeiro Homens e mulheres que não vão ficar gastando o seu tempo Apenas para denunciar o falso Mas antes eles vão construir do lado do falso aquilo que é verdadeiro Levanta construtores, levanta homens e mulheres que estão disponíveis, Pai a viver os níveis mais profundos de relacionamento. Não nos deixe, Pai, a margem do que o Senhor tem para nós. Não nos deixe a margem do que o Senhor tem para nós, Pai. Faça de nós, Pai, uma casa de oração. Faça de nós um povo em torno da palavra. Faça de nós um povo de relações orgânicas. Faça de nós um povo que é propriedade exclusiva do Senhor. Leve o nosso coração para esse lugar, Jesus. Leve o nosso coração para esse lugar, Jesus. Sabe, irmãos, eu eu creio muito. Eu já tenho dito isso aqui algumas vezes que Deus ele tem enviado pessoas aqui para essa comunidade que pessoas têm têm propósitos além dessa comunidade. Há um perfil muito grande de pessoas que vêm para cá com um perfil ministerial. Eu creio que Deus tem me dado alegria de lidar com uma nova geração de pastores. Eu creio que Deus está me dando essa alegria. Eu, eu quero, sabe que dias como esse Depois vai ser lá no podcast da igreja Você vai entrar isso aqui vai virar um registro Para o seu coração Isso aqui vai virar para a sua vida Uma, uma marca Isso aqui vai virar para a sua vida Isso aqui vai, vai, vai virar para a sua vida Uma marca Nós não vamos errar Nessas coisas Nós vamos fazer pessoas que elas não acreditavam Mais na igreja Voltar a acreditar nós vamos ser instrumento de cura para as pessoas. Nós vamos ser instrumento de restauração para as pessoas. Nós não vamos ser pessoas que têm que tem um teórico bem alinhado, nós seremos pessoas que vão falar assim, olha, pode vir ver, pode vir ver. Porque nós sabemos, eu, eu, a gente está nessa jornada pastoreando faz cinco anos, mas ao todo cuidando de pessoas já vai para mais de dez anos. Nós sabemos o quanto que é tentador a gente fazer as coisas da maneira errada, nós sabemos o quanto de atalho que tem, o quanto a princípio parece mais fácil alguns caminhos, mas sabe, eu, eu quero que esse seja um dia registrado na história, eu, eu tenho certeza, não tenho dúvida, que eu estou falando com uma geração de pastores, com a próxima geração de pastores, que todas as vezes que a gente pensar, vou fazer do jeito mais fácil, eu vou resolver a igreja sozinho, eu vou usar as pessoas Ninguém vai ter acesso ao meu coração Porque eu não quero mais me ferir Eu quero que você lembre desse dia Jesus, Ele era Deus Mas Ele se deu o direito de ser ferido Por quem andava com Ele Porque essas relações Irmãos, as feridas Escute isso As feridas, elas não são ruins Porque quando aparece um incrédulo Jesus mostra as suas feridas os lugares de maior atuação nosso serão lugares onde nós fomos feridos. Eu sei do que eu estou falando, eu sei do que eu trilhei para chegar até aqui. E os lugares, quem caminha comigo aqui sabe, eu, eu tenho algumas coisas que eu não negocio. Os lugares que eu mais fui ferido são, são os chãos mais firmes que a gente pisa aqui dentro. Então eu quero que você guarde, essa não é uma mensagem para a gente... Tipo, gritar e tudo, pode acontecer Amém? Mas é uma mensagem para trazer sobriedade para nós É uma mensagem para trazer responsabilidade para nós É uma mensagem que vai trazer para o nosso coração um registro Se depender de nós, a nova geração Ela vai estar em boas mãos Se depender de nós, a nova geração Vai viver igreja Acabou o clero, não tem família sacerdotal Somos todos sacerdotes Acabou o domínio A Aurora, ela não vai ter que ser pastora Porque eu sou pastor eu e Amanda Ela vai ser o que ela quiser Ah, mas vocês construíram a origem E daí, se tiver alguém com mais vocação é, Se for o filho de qualquer um É ele quem vai dar continuidade Porque a origem não é fonte de lucro A origem é um lugar, pelo, é um meio Pelo qual Deus tem tocado pessoas E é isso que nós queremos honrar até o final que Deus nos dê graça. Eu quero pedir para você que você ore sempre por nós. Que você nos coloque no, no lugar de oração. Mas você peça para Deus também, Deus, pode fazer, Deus. Eu estou disponível. Pode fazer na minha vida. Sabe? Eu creio até que aqui hoje, Deus está olhando para pessoas que têm uma vocação pastoral e pessoas que já tinham olhado para os seus pais. Que é outra coisa que a gente deve.. A gente tem de, de penca de filho de pastor aqui dentro. Então eu creio que Deus está olhando para pessoas que têm vocação pastoral, só que elas olharam para aquilo e para todas as dificuldades, elas falaram assim, ó, eu não vou ser pastor, eu não vou sofrer mais por isso. Eu creio que hoje é um dia que o Senhor está libertando essas pessoas desse cativeiro. E, gente, existe sim uma forma, só que por essa forma a gente tem que estar tá quebrado na mão de Deus. A gente não pode ter orgulho, a gente tem que ter um coração ensinável. Amém? Uma salva de palmas para Jesus.